0: Bienvenidos y bienvenidos a La Singularidad, un nuevo programa de desarrollo personal donde todas las semanas se intentamos traer un invitado o una invitada especialista en, un, en algún área de la vida para que nos cuente y nos enseñe algunas cosas para hacer nuestra vida un poco más leve y mejor. Eh, en esta ocasión, esta semana, hemos traído un invitado eh, y vamos a trabajar un poquito el área de salud que es una de las,
1: eh, es la primera área
0: en la que hemos dividido la experiencia humana dentro de Poderiz Academy. Nuestro invitado es graduado en Ciencias de Actividad Física y Deportes por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster también en Educación, es profesor y entrenador personal. Su nombre, eh, Raúl Cedenilla. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte.
1: El placer es mío, muchas gracias y vamos a charlar un poquito.
0: Vale, genial. Oye, Raúl, eh, preséntate un poquito, tú cuéntanos qué, qué haces, cuál ha sido tu camino así rápidamente.
1: Eh, bien, es una es difícil no <ríe> presentarse a un abismo. Yo creo que es la pregunta más difícil que te pueden hacer. Pero, nada, yo me considero una persona normal eh, que me encanta eh, el deporte, me encanta el entrenamiento. Eh, intento... Eh, llevarlo a cabo en el día a día porque creo que aporta cosas eh, o me aporta cosas muy beneficiosas para el resto de tareas que tengo que hacer en el resto del día y, y me ayuda a continuar es una motivación y, y al final también te hace sentirte bien contigo mismo por lo tanto eh, apasionada del deporte y, y, y en busca siempre de, de hacer cosas
0: Qué bueno, qué bueno vale bueno un aviso que voy a dar rapidito eh, el problema de trabajar en casa es que ocurren eventos con los que no contamos y que sepáis hoy que al vecino pues bueno le ha dado por dar martillazos con lo cual si escucháis algún ruido de fondo que sepáis que es eso estoy intentando ajustar la sensibilidad del micrófono para que sea lo menos molesto posible bueno eh, antes de continuar con, con la entrevista o de empezar mejor eh, que sepáis que en la descripción del vídeo voy a poner los enlaces para que podáis contactar con Raúl o conocerlo mejor en caso de que eh, os parezca interesante o queráis contactar con él así que eh, bueno que sepáis que lo tenéis en la descripción del vídeo eh, en el vídeo mismo también podéis ver el Instagram que, de él que es eh, raúl.cd eh, podéis contactarlo también por ahí lo podéis encontrar en LinkedIn y nada, ya os digo que después os dejaré los enlaces bueno, eh, antes de, de comenzar la entrevista, eh, sí que me gustaría dar un aviso, que lo doy en todas las entrevistas, y es lo que vamos a hablar hoy aquí, es súper válido, es muy serio, pero como todo, y es uno de los preceptos que tenemos en Torrice Academy, no lo toméis como una verdad absoluta, es decir, cogedlo, experimentarlo, aplicarlo a vuestra vida, ver los resultados, si os sirve genial, y si no, pues oye, a otra cosa. Eh, Raúl, qué vamos a aprender hoy? Que nos deberían haber enseñado la en la
1: escuela. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del entrenamiento de
0: fuerza. Qué bueno, qué bueno, genial. Bueno, pues eh, dicho esto, podemos comenzar. Estás preparado? Preparado. preparado. Preparadísimo. Genial. Por el precio de un refresco, un café o una chocolatina puedes estar ayudando a cientos de personas a transformar su vida además de la tuya. Nuestra misión en Toroiz Academy es ayudarte con tu desarrollo personal y el de miles de personas. Para ello, además de algunos cursos y contenidos exclusivos, generamos contenido gratuito todos los días en todas nuestras redes sociales. Si te gusta, si te sirve y crees que tiene valor tanto en nuestro contenido como en nuestro proyecto, la mejor forma de apoyarnos es a través de Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de mecenazgo donde puedes apoyarnos con un una pequeña cantidad mensual. Para apoyarnos es muy sencillo, accede a patreon.com barra y escoge la suscripción que más te convenga. Además, dependiendo de la suscripción, puedes acceder a contenido exclusivo, obtener descuentos de hasta un 75% en nuestros cursos o participar en nuestra comunidad de WhatsApp. Bueno, primera pregunta. Eh, Raúl, corrígeme si estoy equivocado, pero a grandes rasgos creo que podríamos decir que podemos dividir el ejercicio en dos, aeróbico y anaeróbico. Eh, lo, que, lo que comúnmente, ¿no? quizá quien no, no tiene más conocimientos técnicos conoce como ejercicio de cardio y ejercicio de fuerza. Eh, tu especialidad en este caso y de lo que vamos a hablar hoy es el entrenamiento de fuerza y más allá del aspecto visual y estético que eh, se refleja en nuestro cuerpo eh, cuando realizamos este tipo de ejercicios... Eh, ¿Por qué es tan importante este entrenamiento de fuerza? ¿Y por qué es tan importante ganar masa muscular? Que hoy también en día se habla mucho. Tienes que ganar masa muscular. Es decir, además de que obviamente vas a estar más bonito, más bonita ¿no? con tu cuerpo. ¿Pero por qué es importante? ¿Cómo impacta esto en nuestra salud?
1: A ver, aquí hay, hay varios conceptos que tenemos que, que aclarar. ¿no? De forma sencilla, no es que exista un ejercicio anaeróbico y un ejercicio aeróbico, sí, sino que estos son estados fisiológicos. Yo esto se lo hago entender a la gente, sobre todo a la gente que entreno y luego también a los alumnos, que es algo muy importante conocer eh, cómo se comporta nuestro cuerpo en primer momento y, y conocer nuestra máquina, ¿no? que es con la que vivimos y es al final nuestra casa. Podemos tener eh, una mansión que si luego nuestro cuerpo no funciona, lo vamos a disfrutar poco. Entonces, en el caso de eh, esa denominación del ejercicio de aeróbico y anaeróbico nos de todo así, porque, por ejemplo, eh, tú puedes ir por la calle, ¿no? vas de camino a la parada del autobús y sí. de repente te giras, no, vas andando tranquilo, te giras y ves que viene el autobús. ¿Qué vas a hacer? Vas a correr o andar más deprisa o pegarte un sprint y a lo mejor cuando llegas a la parada del autobús a subirte, tú tienes cierta fatiga, ¿no? Sí. Estás hiperventilando o respirando, que te falta el oxígeno. Pues esos son los dos estados. Tú ibas andando y estabas trabajando, tu cuerpo estaba, estaba trabajando con oxígeno de sobra. Ese sería el estado aeróbico. Te pegas el sprint y empiezas a tener cierta fatiga y tu cuerpo está trabajando en demanda de oxígeno, con menos oxígeno del que necesita para mantener ese sprint. Entonces, ese sería el estado anaeróbico. Entonces, de forma simple sería con oxígeno o con déficit de oxígeno. Aeróbico con oxígeno y anaeróbico con déficit de oxígeno. Ahora, ¿por qué se relaciona el entrenamiento de fuerza, como has dicho, con ese ejercicio anaeróbico? Porque al final son eh, movimientos rápidos, vale levantando cargas donde nuestros sistemas metabólicos eh, a ver, tenemos varios sistemas y hay uno que, que está eh, súper relacionado con el entrenamiento de fuerza. que va a ser el sistema de los fosfágenos? Se, se llama así también el sistema de la fosfocreatina. Por eso mmm, ese suplemento que siempre se escucha ¿no? de la creatina en el mundo de, del entrenamiento. Y, y si ya lo llevamos a, a lo largo de la sesión, sí que podemos decir que en algunos momentos entraremos en un estado de, de anaerobia, pero en general va a ser eh, aerobia también. Por lo tanto, no, no sería cardio, aeróbico, fuerza, anaeróbico, porque, por ejemplo, si haces cardio y haces un hit, pues también vas a entrar en, una, en un entrenamiento anaeróbico, porque vas a subir tu intensidad. Okay, okay, Entonces, a, a mí me gusta más... Al final tenemos que, que entender que todas las capacidades físicas están muy relacionadas... Pero aquí viene lo importante y es que desarrollando y mejorando la fuerza vas a mejorar el resto de capacidades físicas como son eh, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Pero si por ejemplo te centras solo en mejorar la flexibilidad no vas a mejorar la fuerza. Entonces por eso a la fuerza se le considera la capacidad física por excelencia y por eso es tan importante entrenar la fuerza. Okay. Luego podríamos... Podríamos relacionarlo también con, con lo que llaman ahora la principal enfermedad. No sé si lo has oído, pero ahora a los años, a cumplir años, sí. al hacernos mayores, al hacernos viejos, se le llama que es la principal enfermedad. Porque cuando vienen las patologías, cuando vienen las enfermedades, tú ves a la gente joven y, nada ah, yo estoy como una rosa y hacen cosas, a mí mismo eso no me va a pasar, ¿no? Lo ven todo muy lejos. Sí. Empiezan a cumplir años y ya vienen... Eh, los problemas y es cuando piensan en, ah pues ahora voy a hacer ejercicio no, es un grave error porque el ejercicio hay que hacerlo de manera preventiva para que no ocurran esas cosas okay. y, y justo relacionado con esto la masa muscular el, el valor de masa muscular que tengamos a medida que vamos cumpliendo años va a ser uno de los mayores indicadores del estado de salud que tengamos y el estado fisiológico que tengamos a mayor masa muscular, seguramente tenemos, tendremos menos riesgo de desarrollar diferentes patologías.
0: ¡Wow! Súper interesante. ¡Qué bueno! De lo que nos has contado aquí, tengo dos preguntas que me acaban de surgir, ¿vale? La primera uh -huh. es sobre el entrenamiento de fuerza, que has dicho eh, que son movimientos rápidos. Eh, ¿Cuál es la diferencia o cómo impacta en nuestro cuerpo... A la hora de hacer entrenamiento de fuerza, eh, por ejemplo, levantar peso, ¿no? De, de una determinada forma para entrenar un determinado músculo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre levantar peso, por ejemplo, haciendo series muy rápidas o hacerlo de forma lenta? ¿O no hay ninguna diferencia?
1: Sí, al final ya la, la ejecución es diferente, ¿no? Por sí. lo tanto, ya hay diferencia. Si, si el movimiento se hace en más tiempo o en menos tiempo... Eh, la diferencia eh, como variable de entrenamiento la diferencia fundamental es el tiempo bajo tensión, okay. vale que hay en una sola repetición vale tú puedes tardar en hacer una repetición dos segundos, o en hacer esa misma repetición, cinco, seis siete, ¿qué pasa? que cuando nos, nosotros hacemos la repetición lo más rápido posible lo que estamos estimulando son las fibras tipo 2 las fibras rápidas y cuando hacemos un tiempo bajo tensión alto, hacemos es, es, a, ese movimiento lento, estamos enfacitando el trabajo en las fibras lentas, ¿vale? Entonces, ¿por qué se relaciona este trabajo eh, con movimientos más lentos con la hipertrofia muscular? Porque al final en nuestro sistema muscular mayormente predominan las fibras lentas, pero, pero se tiene que saber que hipertrofian antes las fibras rápidas, entonces, muy claro, bien. lo que tendríamos que hacer es durante nuestra sesión trabajar con diferentes cadencias de entrenamiento.
0: Qué Eso sería lo
1: óptimo. Y no siempre rápido o no siempre muy lento. Luego también de dependiendo del objetivo, ya sea estética o rendimiento deportivo. Por ejemplo, en rendimiento deportivo eh, muy pocas veces le va a convenir al, al atleta trabajar con cadencias lentas. Así siempre va a ser moverlo lo más rápido posible, porque cuanto más rápido muevas la barra, más fuerza ejerces. Uh -huh. Al final, si mueves la barra a mayor velocidad, es, es, es más fuerza que estás representando, más fuerza aplicada. Y eso se representa luego en su deporte.
0: Okay. Yo, yo lo que había oído sobre esto, y, y creo que más o menos está de acuerdo con lo que es, con lo que me estás diciendo, ¿no? Pero corrígeme si estoy equivocado. Es que eh, si quieres ganar fuerza era mejor ejercicios rápidos y si quieres ganar masa era mejor ejercicios lentos.
1: Pero, pero ¿y cuál es la diferencia entre fuerza y masa?
0: No lo sé. Dímelo tú, que eres el claro. experto.
1: Claro, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Okay. O sea, para crear masa muscular se necesita también fuerza. Hay gente, oigo yo a veces... Eh, oye, mira, eh, ese chico o esa chica, qué fuerte, qué fuerte está, vaya masa muscular, Y le dicen, oh, eh, pues se está hormonando o se está tomando sustancias, nada, ese no tiene fuerza, es todo agua, mentira, o sea, está totalmente relacionado la fuerza que puede ejercer una persona con eh, su diámetro muscular, uh
0: -huh. si tiene
1: un bíceps así, va a poder aplicar más fuerza que si tiene un bíceps así. Okay. Entonces está totalmente relacionado. Esa persona que eh, aparenta estar fuerte, va a estar fuerte. Ahora nos podemos encontrar gente que no aparenta estar fuerte y sí que está fuerte. Y eso es porque, como tú dices, ha centrado todo su entrenamiento en, eh, un, en un estímulo neural eh, donde enfatizas el sistema nervioso y enfatizas esos movimientos rápidos a levantar eh, cada vez más peso, como pueden ser, por ejemplo, los, los powerlifters. Uh -huh. Claro, tú crees que lo está moviendo lento, pero lo está moviendo lento porque a lo mejor tiene 200 kilos haciendo una sentadilla. Okay. Pero no, él está intentando realizarlo a la máxima velocidad. él lo veía
0: Interesante. Y la última pregunta sobre esta primera parte. Has hablado antes sobre la creatina hoy. Eh, hay bastante literatura sobre este suplemento y bueno, creo que está en boca de casi todos que hacen ejercicio ¿tú la recomiendas? yo sí,
1: sí la recomiendo tomar sí. eh, depende del objetivo también pero al final la creatina eh, también no, no te pienses que vas a tomar eh, creatina y te vas a poner fuerte eso también se piensa sí. sino que te va a ayudar en este levantamiento de pesas y sobre todo en la recuperación entre series que es al final en lo que se fundamenta este suplemento final en la acumulación de esa creatina a, a nivel eh, hepático y intramuscular pues ayuda a recuperar más entre series y que tus eh, levantamientos se mantengan a un alto rendimiento Qué por bueno. lo tanto si tú el nivel de tonelaje de la sesión es mayor porque no se acumula tanta fatiga pues vas a mejorar
0: más perfecto ok ok entendido muy bien bueno, eh, otra de tus especialidades, Raúl, es el proceso de recuperación de lesiones. Eh, sabemos que el calentamiento a la hora de hacer ejercicio es esencial para evitar, les eh, para evitar lesiones. Y hay mucha gente que no le da la debida importancia a pesar de ello. Puedes contarnos de forma un poco más técnica, pero eh, no sé, que podamos entender todos. Eh, ¿para qué, por, ¿Por qué todo el mundo... Eh, ¿Debería calentar? ¿Cuál es la importancia del calentamiento y cómo esto influye en nuestro cuerpo para después poder prevenir las lesiones?
1: Claro, a ver, el calentamiento nos suele gustar. ¿Por qué? Porque siempre vamos con prisas, vamos sin tiempo, intentamos sacar una hora de entrenamiento y decimos, Buah, es que si caliento 10-15 minutos me quedan eh, 50 y no puedo meter todas las series que quiero, todos los ejercicios, ¿no? Vamos con prisas y, y deci decidimos no calentar. ¿Pero qué pasa? Que, que yo digo, vale, no calientas, eh, dime cuánto de efectivas son tus primeras series. Por ejemplo, ¿qué vas a entrenar? Eh, ¿Vas a empezar con sentadillas? Venga, tus dos primeras series, dime cuánto de efectivas son en tu entrenamiento. Y claro, la gente me dice, sí, no me siento cómodo, estoy rígido. Vale, pues por eso es necesario calentar. Al final... Eh, el calentamiento va a ser ese, ese proceso de termogénesis, de aumento de temperatura de tu cuerpo y de preparar las estructuras para la sesión que viene después. Además, a mí me gusta mucho, eh, pues, a la gente que entreno, yo al principio, cuando eh, les estoy haciendo la valoración inicial, saco sus puntos débiles. Entonces, en el calentamiento me gusta meter ejercicios para eh, seguir trabajando esos puntos débiles y que los puntos débiles eh, cada día sean menos débiles, ¿eh? buscar que esa cadena eh, sea cada vez más fuerte y no se pueda romper por ningún lado, pues utilizo el calentamiento para a la vez que estoy preparando las estructuras para los ejercicios que vienen después, eh, seguir trabajando esas disfunciones y que al final el cliente en su día a día esté mejor, tenga eh, mayor movilidad articular, eh, no tenga tanta rigidez, no tenga dolores de espalda... Eh, pueda mover bien sus hombros, no tenga dolores de rodilla, entonces, dependiendo de lo que vaya a trabajar después, eh, elijo los ejercicios para buscar esos dos objetivos: que es preparar al cuerpo para la sesión que viene después y trabajar los puntos débiles de, del paciente o del cliente.
0: Qué bueno. Y igual de importante que sea el calentamiento, también es digamos los estiramientos después al final del entrenamiento, ¿no?
1: Mm, para mí, mucho menos. Bien, yo terminas de entrenar y me dices, Buah, no me apetece estirar. Te digo, vale, no estires, pero si puedes, esta tarde tienes un ratito, estira, vale, porque al final se ha visto que los estiramientos de, después de una sesión de entrenamiento eh, no son tan beneficiosos como se creía, sino que son más placebo, son más mentales, vale, E incluso en entrenamiento de fuerza puede haber interferencias. ¿Por qué? Porque tú has reclutado todas tus, tus unidades, eh, tus fibras, digamos, musculares, ¿vale? Eh, has, eh, has provocado en tus diferentes músculos que hayas trabajado cierta tensión, ¿vale? Y una acumulación de fluidos dentro de esos músculos que han creado ese, ese estrés y ese, cuando sales del gimnasio, que sales como bombeado, ¿no? Bien, pues ese bombeo, pues lo digo de forma coloquial para que se entienda, a lo largo del tiempo, todo lo que se pueda mantener va a ayudar a, a, a este daño muscular y posteriormente a ese crecimiento muscular. Si nosotros justo después eh, extendemos el músculo y tratamos de relajarlo con los estiramientos, lo perdemos. Por eso, por eso se provocan esas interferencias. Y por eso eh, digo que no es tan necesario después del entrenamiento de fuerza, pero sí posteriormente en una segunda sesión,
0: quizás. Ok, de hecho, te iba a preguntar nah. eso porque también eh, lo había escuchado, no sabía si era verdad o no, que realmente los estiramientos, como que de alguna forma, pueden interferir en la hipertrofia del músculo después de haber entrenado. Y justamente, pero por eso. El, ¿el hecho de interferir en la hipertrofia afectaría después también a nuestra fuerza? Es decir, ¿perderíamos fuerza?
1: No. Fuerza no tanto, pero sí el, el aumento del, del, del diámetro transversal del músculo. Porque la fuerza se relaciona más con, con la capacidad que tenga eh, nuestro cuerpo a través del sistema nervioso central. Oh, perdón, porque se han puesto las fieras. Tranquilo,
0: tranquilo. <risa>
1: Tengo algunos perretes que se han puesto que no vean. Entonces, la ganancia de fuerza, que sería el mover la barra más rápido, el mover, el mover la barra más rápido... Se relaciona mucho con el sistema nervioso central. Es decir, nuestra cabeza manda una señal y a través, a través de la motoneurona manda una señal diferente a las fibras musculares, ¿vale? Para que estas, para que estas se eh, contraigan. Okay. Entonces, ese, ese es el ejemplo práctico de esa persona que es delgada, pero desarrolla mucha fuerza. ¿vale? En cambio, quizás alguien que esté muy grande y eh, no desarrolle tanta fuerza es porque tiene ese diámetro muscular, tiene esa masa muscular, pero su sistema nervioso no manda la señal tan rápido como la otra persona, ¿bien? Y entonces por eso no se lleva a cabo esta, esta, esta misma señal. No sé si quieres que repitamos esto porque...
0: No, ah, no, tranquilo, creo que, que se ha entendido, no te preocupes. Aquí también puede ser que de repente aparezcan mis gatos, lo suelen hacer también todas las reuniones y, y, y todas las entrevistas. Eh, insistiendo un poquito más sobre este asunto, y ya esto te, te lo pregunto hasta por experiencia personal unos años atrás que tuve... Eh, un segundo, es, un segundo. Sí, tranquilo. un segundo.
1: Si no entra en bucle.
0: <risa> Tranquilo. Eh, yo he sido durante muchos años el practicante de artes marciales, kung fu en concretamente. Entonces ahí teníamos que encontrar un equilibrio en nuestro cuerpo entre fuerza, velocidad, flexibilidad, elasticidad. Eh, tuve uno de los compañeros, él eh, antes de comenzar a entrenar kung fu con nosotros, era fisioculturista. Entonces, eh, después cuando... Entró con nosotros, tuvo muchos problemas, digamos, para ciertos movimientos, para levantar la pierna más que otros, porque los músculos de, de él, pues, se lo impedían. Los había desarrollado tanto que se lo impedían, ¿no? Eh, entonces, en esta búsqueda de este equilibrio, eh, tú... ¿Qué ves más eh, saludable, por así decirlo, para el cuerpo? Es decir, ¿enfocarse más en la masa muscular o quizá enfocarse más en la fuerza y encontrar un equilibrio para tu elasticidad, para eh, tu agilidad? Porque al final creo que si estás, digamos, muy cuadrado, ¿no? si tienes muchísima masa muscular, vas a perder en, eh, quizá en velocidad, en elasticidad. en
1: Claro, claro. Al final tenemos que tener en cuenta que para ser el, el atleta más... Eh, el mejor atleta, tenemos que tener en cuenta todas las capacidades físicas y no solo la fuerza, ¿vale? Entonces, mira, aquí hay un entrenador que se llama Mike Boyle, ¿vale? Le pueden buscar, es uno de los referentes, eh, sobre todo en Estados Unidos y América, eh, y él eh, decía o explicaba esto de la siguiente manera, con la teoría de los cubos, ¿no? Entonces decía, tenemos un cubo para cada capacidad física si tú te centras solo en llenar el cubo de la fuerza, cuando vayas a, lleva, a llevar estos cubos y si el de la fuerza esté eh, pues rebosando, ¿qué va a pasar a, a ese agua o esa fuerza que hay dentro? Que se va a caer, ¿bien? Y los demás cubos, ¿qué va a pasar? Que se van a tambalear porque no tienen peso. Entonces, al final aquí eh, lo, lo importante es intentar equilibrar todos estos cubos de la mejor manera para que todos ellos vayan subiendo el nivel poco a poco, sin que el, el nivel de uno contrarrestre al otro. ¿Vale? Entonces, es verdad que si te centras sobre todo en el desarrollo de la masa muscular y dejas de lado la flexibilidad, va a pasar esto. ¿Vale? Como por ejemplo puede ser un culturista, pero ¿por qué? Porque su objetivo no es salir a la tarima y hacer eh, diferentes movimientos donde le requiera una flexibilidad, eh, enorme, bueno, aunque hay algunas categorías que sí, sobre todo en chicas ¿no? y también tenemos a Kai Green culturista ¿no? open, eh, de los más grandes, que ha estado eh, compitiendo hasta, hasta hace unos años y él pues tiene, un, tiene un, un rango articular espectacular, a pesar de la masa muscular que tiene, ¿por qué? porque la ha ido trabajando durante todos los años y le daba el, la misma importancia entonces también eh, cuando ocurre esto es porque se ha dejado de lado eh, la flexibilidad, entonces pues no hay que trabajar todo eh, con la misma importancia. Ahora, si yo te digo, si tienes cuatro días de entrenamiento o si vas rápido, como hemos dicho antes el mismo ejemplo, y tienes una hora, mejor que dediques eh, cinco, diez minutos, 15 por la tarde, que a lo mejor tienes un huequito a la flexibilidad y esa hora la, la dediques a la fuerza. Fuerza o algo de, de resistencia o
0: velocidad. Ok, entonces, eh, para finalizar con este asunto, eh, ¿tú recomendarías, digamos que separar esos entrenamientos? Eh, por ejemplo, trabajar primero fuerza y después, más tarde, trabajar flexibilidad. No hacerlo junto sí. por, por esa cuestión que has dicho, que perderías un poco de masa muscular, ¿no? Ese bombeo. Lo,
1: lo correcto y para sacar mayores beneficios eh, de ambos entrenamientos sería
0: separarlo. Ok, perfecto, entendido. Genial. Es,
1: eh, cuando estamos hablando de mejorar el rango articular, ¿vale? De mejorar, no de preparar las estructuras porque eh, seguro que a ti te viene en la cabeza de, de tu deporte, ¿no? Que a lo mejor lleva, llegas un poco rígido, eh, haces cuatro sentadillas, eh, eh, haces un poquito de movilidad de cadera de hombros y, y te sientes más fluido y vuelves a recuperar los rangos que tenías antes. Vale, pero esos rangos los tenías antes. Si tú quieres mejorarlos, deberías de separar las sesiones.
0: Ok, ok, entendido. Perfecto. Bueno, hablemos ahora un poco del descanso. ¿Cuál es el intervalo más óptimo para que nuestro cuerpo descanse entre entrenamientos? Eh, ¿Podemos entrenar todos los días o debemos descansar al, me al menos uno? ¿Cada uh, cuánto tiempo podemos entrenar el mismo músculo, los mismos grupos de músculo? ¿Cuánto tiempo de descanso hay que darles?
1: Esto es una muy buena pregunta, pero no se puede responder porque se necesita, eh, se necesita tener a la persona y decir, para esa persona necesita ese descanso, esta persona necesita este otro descanso. Al final con el entrenamiento ¿no? todo tiene que ser muy individualizado, pero con el descanso es que no solo, no solo entra en la ecuación el entrenamiento, ¿Vale? Y esto se tiene que tener en cuenta y, y ya eh, se relaciona con también a lo mejor yo tengo pensado un entrenamiento para hacer a, a Jennifer, que viene a las 5, ¿no? Y Jennifer justo cuando llega me dice vaya día, tal, y yo pensaba eh, meter un entrenamiento de mucha intensidad y ella ya viene súper cansada. Yo como entrenador ahí tengo que poner la mente a trabajar y crear otro entrenamiento que el que tenía pensado. ¿Por qué? Porque no ha descansado bien, además ha tenido un día muy, muy ajetreado, con muchas reuniones, mucha carga mental, a lo mejor también psicológica, o ha discutido con su pareja y no viene preparada para esa sesión. ¿vale? Entonces está relacionado también con el descanso, por eso lo digo. Entonces va a depender, pero lo que tenemos que tener claro es uno de los principios del entrenamiento, que es el fenómeno de supercompensación. Que es que para que exista una mejora en el individuo, debemos de entrenar para, si estamos en este punto, entrenamos, bajamos su estado de forma y una vez le damos descanso, va a poder mejorar su estado de forma. ¿Vale? Por eso se llama supercompensación.
0: Ok, ok, entendido. Eh, pero a pesar de que lo que has comentado, esto es muy individual, ¿no? de cada persona... Si tuvieses que dar algunas recomendaciones genéricas, ¿qué dirías? Por ejemplo, eh, te voy a decir mi entrenamiento, ¿vale? A ver qué me, qué me dices sobre mi entrenamiento. Yo eh, hago tres veces por semana calistenia. Una sesión de unos 50 minutos más o menos donde eh, hago diferentes ejercicios y entreno más o menos todos los, eh, todos los músculos. Eh, es tres veces por semana después el resto de días intento eh, hacer más eh, pues correr o juego fútbol o baloncesto beach tenis no sé otros ejercicios pero de fuerza digamos cuando me enfoco en fuerza en fuerza son estos tres días es un entrenamiento que pues me lleva más o menos 50 minutos una hora es pesado y he ido incrementándolo cada, cada x tiempo voy incrementando un poquito la cantidad de repeticiones de los ejercicios eh, yo lo hago en intervalos de un día sí, uno no bien ¿lo podría hacer por ejemplo todos los días ese, ese entrenamiento o no? Eh, ¿es bueno que, que des intervalo de descanso?
1: Eh, es bueno que des ese intervalo de descanso eh, si siempre tienes esa planificación y en este caso solo vas aumentando como tú dices las repeticiones o las series de, de estos ejercicios ¿pero por qué? porque también eh, eh, al entrenar calistenia eh, no tienes eh, hay muchos ejercicios pero no tienes tanta variedad de ejercicio como eh, si, si puedes ir a un gimnasio que tienes esa zona de calistenia, luego tienes máquinas tienes peso libre, tienes máquinas guiadas donde eh, las, diferentes, las diferentes herramientas eh, van a poder brindarte que tengas pues, una mayor exigencia articular eh, muscular eh, también de capacidad o de condición, eh, y puedes jugar con ello, ¿vale? Entonces, con todas esas herramientas en un gimnasio, por ejemplo, eh, se podría ir a entrenar todos los días, porque cada día le dedico a una forma, o, perdón, cada día, cada día le dedico a un objetivo, y entonces, como el lunes y el martes no están destinados al mismo objetivo, pues yo el objetivo del lunes lo estoy descansando el martes, luego trabajar el miércoles, ¿vale? En tu caso, si haces lo mismo, pues sí si es que está bien que dejes ese, ese día de descanso, pero bueno, también tienes que ser capaz de poder eh, mejorar tu, tu recuperación, ¿no? Cuanto antes te recuperes, mejor. Por lo tanto, no estaría tampoco mal que algunas semanas pruebes entrenar dos días seguidos y a ver cómo te encuentras el segundo día. Llegas a las mismas repeticiones, estás cansado en las mismas series, te cuesta algún ejercicio más y puedas también entrenar esa capacidad de recuperación y puedas dar un estímulo mayor bajo fatiga a esos grupos musculares. Y que también, de, después dándole ese debido descanso, mejoren aún más. Interesante. Entonces, hay que jugar mucho con todas las variables. No tenemos que ser A, B y C. vale Puede haber A1, A2, B1, B2. Entonces, yo lo que digo a la gente es juega, experimenta, aplica y lo importante, apúntatelo, anótalo para que luego estudiarlo y decir, anda, pues mira, esto me ha funcionado.
0: Sí, sí, te preguntaba esto porque, por ejemplo, cuando veo que las personas van al gimnasio eh, y van todos los días, pero claro, un día entrena un grupo de músculos, otro día entrena otro grupo de músculos es diferente, entonces ahí tiene sentido. Eh, la pregunta era más o menos esa, ¿no? Es decir, ¿todos los días podría entrenar el mismo grupo de músculos o no? Es mejor darle un descanso. Pero por lo que me has dicho, es bueno, le doy un descanso, pero yo qué sé, la próxima semana no le voy a dar. Voy a entrenar dos días seguidos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Exacto. Qué bueno. Eso es. Genial. Y hablando de esto, a pesar de que entiendo que todos los músculos son importantes, ¿existe algún músculo o grupo de músculos que son más importantes o prioritarios que otros al ser ejercitados? ¿O deberíamos darle a todos la misma a importancia?
1: A ver, va a depender por movimientos. Eh, o, o yo creo que habría que clasificarlo mejor por movimientos, ¿vale? Eh, porque luego va a ser un músculo más importante que otro, pues depende del objetivo, ¿no? Si, si quieres verte bien estéticamente y crees que, que tus hombros son un punto doble, pues vas a tener que darle más frecuencia al hombro, ¿vale? O tu glúteo o tus cuádriceps, pues tendrás que darle más frecuencia semanal, ¿no? Y aquí está también lo que decías, del entrenarlo juntos, separado, eh, dejando un día entre medias, pues también cada grupo muscular va a tener un, un volumen, eh, máximo recuperable ¿no? pues si yo tengo que hacer del cuádriceps eh, me lo invento, 36 series semanales bien, las puedo hacer en un día o las puedo dividir en dos ¿vale? pero al final las series semanales son las mismas entonces si yo eh, voy mal eh, porque pues, me cuestan mucho estos movimientos, eh, tengo muchísimas agujetas, pues no las voy a hacer en un día lo que voy a hacer es dividírmelo en dos y voy a dejar uno entre millas de descanso. Entonces, por eso va a depender mucho eh, de, de la persona, ¿no? Y, y lo, que, lo que decía de los movimientos, al final yo creo que esto es mucho mejor entenderlo en vez de por músculos, por movimientos. Para ver si son importantes o no. ¿Bien? Entonces, a ver... Se, se puede relacionar de las, dos de las dos maneras, pero creo que por movimiento se entiende mucho mejor. ¿no? Nosotros tenemos diferentes patrones de movimiento fundamentales, que son el empujar, el tirar, ¿vale? La flexión de rodilla, la flexión de cadera, okay. la zancada, es que se, se me corta y no sé si se me escucha.
0: No, de momento está bien. <ríe>
1: ¿Vale? Y luego el traslado de cargas, que sería el caminar con cargas. ¿Vale? Okay. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos crear los diferentes ejercicios. Y esto lo podríamos relacionar también con los músculos, pero es que al final salen todos los músculos. Entonces, ¿por qué considero que es eh, más efectivo por movimientos? Porque se relaciona más con el día a día de las personas. Pues una persona... Eh, Puede tirar de algo para abrir un cajón que esté arriba, que esté abajo. Tiene que coger una posa de la compra y tiene que hacer una bisagra de cadera. Eh, tiene que saltar cualquier cosa o, o elevar la pierna a un escalón o subirse a alguna tarima y mete la flexión de rodilla. Eh, pues Tiene que apoyarse en algo para hacer fuerza y mete el empuje. Eh, tiene que andar y está metiendo las zancadas se relaciona más, si lo vemos así, con el día a día y la importancia de este entrenamiento, de prepararse para la vida, que si lo vemos por músculos. Porque dice el pectoral, el hombre, no, pues es que yo, no, yo me veo bien con mi cuerpo. Okay. Vale, pues te veo y... bien con tu cuerpo, pero ahora tienes que hacer estos movimientos, ¿no? En tu día a día, quieres jugar con tu nieto, con tu sobrino, con tu hijo.
0: Y, y olvidar cómo se un poco mueve. De digamos de la parte visual y pensando más en, en salud, en performance eh, antes has comentado, por ejemplo quieres eh, desarrollar un músculo y vas a hacer 36 series semanales sobre ese músculo eh, ¿qué sería más efectivo? Uh -huh. por ejemplo, ¿dividirlo en dos o tres veces o hacerlo todo de un día? dividirlo okay.
1: ¿por qué? porque ¿Cómo intensas son esas últimas series de las 36 cuando llevas 30 de fatiga? Son menos intensas, ¿verdad? Claro. En cambio, si lo divides, claro, si lo divides y haces mitad y mitad, ¿le vas a poder dar más intensidad al entrenamiento? Sí. Yo soy, a ver, luego va a depender de también las corrientes de los entrenadores, ¿no? Pero yo soy un, un defensor de la intensidad. Pienso que hay que entrenar siempre con intensidad. Y uh -huh. por debajo de cierta intensidad, al final las mejoras eh, no se ven, a no ser que metas muchísimo volumen. Pero claro, lo que estábamos hablando antes es que la gente no tiene dos tres horas para entrenar, tiene una. Por lo tanto, hay que meter intensidad.
0: Ok, entendido. Y para finalizar también con, con este asunto, eh, nuevamente, pensando en, digamos, en salud, y no tanto en lo visual o en alcanzar un objetivo con, eh, concreto, sino... Para alguien que siempre, eh, que, que solo quiere hacer deporte por cuidarse. Eh, ¿Hay algún uh -huh. tipo, o sea, hay algún grupo muscular que tiene más prioridad que, que otros o no? ¿Debería enfocarse en algo genérico?
1: Mira, pues habría que decir que es el, en este caso, el corazón, ¿no? Que también es tejido muscular. Además, o está, está compuesto por tejido muscular. Uh -huh. Entonces, yo aquí a la gente que es sedentaria lo que le digo es, oye, ¿qué te gusta hacer? nada, no, pues me gusta pasear al perro, o me gusta irme de compras, o me gustan eh, los coches radio control o las motos, o tal, digo, vale, eh, ¿qué ruta puedes meter en tu día a día para ir a ver motos, para ir a ver eh, lo que te guste, me gusta ver casas, vale, pues venga, cógete una ruta y te vas a ver diferentes casas, pero algo andando. Y metes actividad en el día O algo en bicicleta o algo Pero hacia lo que te motiva No, pues es que a mí solo me motiva eh, Ver el fútbol en la tele Ok, pues eh, cerca de la tele En vez de tener el sofá Ponte una bici O ponte una cinta de andar Y no te digo que estés andando durante todo el partido que estás viendo mm. Pero oye eh, Anda cinco minutos, siéntate diez Anda cinco minutos, siéntate diez Y poco a poco Como van a ver que se van a sentir mejor poco a poco les va motivando cada vez más ¿vale? y, y, y aquí a, a la vez lo que lo que digo también siempre es oye tienes dos opciones mueve las manos o mueve los pies como quieras pero muévete uh -huh. ¿vale? y, y a partir de ahí pues vamos moviendo todo el cuerpo
0: ok entendido genial y cómo podemos progresar en nuestro entrenamiento de una forma adecuada para no estancarnos ni tampoco exagerar en el intento. ¿Puedes darnos algunos consejos?
1: Sí. Eh, a ver, para no estancarnos ni, ni morir en el intento. Sí. Vale, pues al final, si, si lo estamos relacionando con un entrenamiento en, en, en una sala de entrenamiento polivalente, en un gimnasio, vale, yo diría que eh, establezca un... Eh, mínimo volumen de series por cada grupo muscular, si él lo establece por grupos musculares de en torno a 12 15 series ¿vale? que empiece con 12 y a partir de ahí que vaya subiendo ¿vale? entonces uh -huh. estas 12 series semanales semanales ¿vale? Sí las puede distribuir en una sola sesión o en dos. Si lo hace en una sola sesión, le va, le va a suponer ir todos los días. ¿Vale? En cambio, si va tres días a la semana y mezcla grupos musculares, al final hace un entrenamiento full body, pues mm -hmm. no va a tener que hacer eh, esas 12 seguidas, sino que cada día se puede meter cuatro ejercicios de cada. ¿vale? Sí. Y en una hora con circuito se puede quitar todos los ejercicios. Pero al final... Eh, esto sería de manera general ¿vale? cogiendo a gente por, por ejemplo, eh, esta recomendación para gente sedentaria sería una barbaridad, habría que bajar ese ese volumen ¿vale? porque no van a aguantar okay. ¿vale? pero para la para gente que haya hecho algo de deporte, que se mueva eh, que juega al fútbol o que quiera empezar a entrenar o que juega cualquier otro tipo de deporte ¿vale? y que tenga eh, digamos eh, algo de sobrepeso, pero que no esté en el rango de obesidad, sería perfecto.
0: Qué bueno, qué bueno. Y a la siguiente pregunta, creo que nos la has respondido hace poquito, pero bueno, no sé, quizás tienes algunos consejos más, y es, eh, imagínate que algunos de los espectadores o oyentes de este programa son personas sedentarias, por el motivo que sea. ¿Qué mensaje les mandarías ahora? ¿Y ¿Cuál sería tu consejo para que empiecen a hacer ejercicio? ¿Por dónde les aconsejarías empezar?
1: Mi consejo es que... que empiece cuanto antes. Entonces, eh, mi motivación sería preguntarle qué, qué le gusta a él o qué le motiva, ¿no? Y, mm. y si está... Porque mucha gente no hace deporte porque verdaderamente está en una etapa difícil de su vida, ¿no? O está psicológicamente muy mal, está... Eh, deprimido y por supuesto pues, pues no quiere moverse porque no tiene ya eh, ese estado eh, psicológico para mo moverse emocionalmente está mal entonces yo ahí empiezo a recomendarle que haga que haga cosas incluso en su casa no le diría bueno pues eh, te gusta hacer puzzles haz puzzles venga empieza por ahí siente cómodo actívate mentalmente mueve las manos no eso, eso sería el ejemplo de, eh, mueve las manos eh, te gusta hacer manualidades hazlas te gusta coser empieza por ahí, pero mantente activo, okay. no te sientes y veas Netflix o veas la tele y estés muerto ¿vale? porque eso es estar eh, muerto, al final la actividad eh, cerebral que hay es mínima ¿vale? porque eres mero observador uh -huh. entonces, gente que está muy mal empezaría por ahí, gente que eh, está algo mejor, pues eh, siempre le empiezo a motivar por, por los pasos ¿vale? porque ahora mismo con el móvil todo el mundo lo puede tener ¿Vale? o tiene relojes inteligentes que a lo mejor, eh, no sé allí, pero aquí a lo mejor por 20 euros los hay.
0: Ajá. Okay.
1: Vale. Eh, entonces, eso, al final los datos, eh, el reloj mida bien o mida mal, te da igual, porque siempre vas a medir con el mismo reloj, ¿vale? Sí. Entonces, nosotros, eh, si estamos midiendo mal, vamos a estar midiendo mal siempre. Si con un aparato que mide mal medimos 5.000 pasos hoy y mañana queremos hacer mal, pues como vamos a medir con el mismo aparato que mide mal, tengo que hacer 6.000 ya está. Sí. Entonces, al final intento motivar a la gente eh, por, por ahí, ¿no? por los pasos que hace durante, durante el día a día. Y, y no solo en, venga pues sal a pasear y anda, sino en cambiar los hábitos. Oye, ¿tienes que subir a un segundo piso? Sube por las escaleras que tienes que subir a un cuarto, vale, cógete el ascensor. Oye, tienes que ir a comprar y es cosa de poco, que vas a comprar solo una bolsa y estás a 10 minutos, mm, hace buen tiempo, ¿por qué no te vas andando? Bien. Tienes que ir a esta parada de metro, ¿por qué no paras en la anterior y te vas a
0: estar desandando? Ok, entonces, entonces en, para este tipo de personas el entrenamiento de fuerza sería algo secundario, ¿no? <ríe> el primer objetivo es comenzar a moverse.
1: Exacto, es secundario porque no están preparados para ellos porque tú les metes en una sala de entrenamiento y se deprimen, ¿vale? a no ser que entren con un grupo, si entran con un grupo pues sí podría ser, lo que pasa es que habría que adaptarles el entrenamiento ¿por qué? porque al final el grupo actúa de familia y se van motivando unos a otros, pero solo es bastante difícil y al final lo acaban dejando es, el, es el, lo que ocurre comúnmente, ¿no? alguien empieza a a entrenar en septiembre, octubre, después de verano porque no se ha visto como quería estéticamente en verano y sí. dura un mes, eh, al final de esto viven los gimnasios, de la gente que paga y no va, en las grandes cadenas viven de esto sí. eh, lo mismo pasa después de navidades, no eh, los gimnasios están llenos los primeros meses, luego ya no ¿por qué? porque a la gente le aburre el estar ahí entrenar solo, en cambio si su mejor amigo o su mejor amiga empieza a entrenar y ya eh, quedan, van al gimnasio juntos se comentan sus cosas esos al final aumentan mucho más y por eso el entrenamiento en grupo como por ejemplo puede ser el, el crossfit además que, es, que es, un, es una modalidad deportiva que tiene mucho auge ¿no? y que sí. al final se crean verdaderos atletas el, esa comunidad que se crea dentro es muy importante para la motivación de las diferentes personas uh
0: -huh. sí. siempre
1: que luego el entrenamiento esté adaptado a su condición sería perfecto
0: Sí, de hecho, bueno, dicen que, que el crossfit, el crossfit ¿no? la, la comunidad que parece una secta de tanto que tan fuerte que es esa, esa familia.
1: Claro, porque sufren juntos. Exacto. Ganan juntos, pierden juntos.
0: Entonces, y, y es curioso porque creo que es un comportamiento muy común, digamos, de las personas que están sedentarias, que dicen, bueno no estoy haciendo nada, me voy al gimnasio. no eh, y, y quizá, como comentas, es entre comillas, un, un error muy común que eh, la mejor estrategia para esas personas que son sedentarias, en lugar de decir me voy a apuntar a un gimnasio, igual sería comenzar a moverse y, y dejar eso para otro momento. Genial. Uh -huh. Eso es. Bueno, por último, Raúl, eh, sabemos que hacer ejercicio es bueno para la prevención de algunas enfermedades, tanto físicas como mentales, pero además de eso, eh, está estrechamente ligado con la longevidad. ¿Puedes explicarnos por qué?
1: Eh, a ver, eh, con el tema de la longevidad es lo que hablaba antes, ¿no? A medida que cumplimos años, empiezan a venir las enfermedades y las patologías. ¿Vale? ¿Esto por qué se da? Eh, sobre todo es porque pues a partir de los 40 años nuestro sistema endocrino se empieza a mermar, eh, los niveles de, de hormonas gónadas, como pueden ser andrógenos, testosterona, empiezan a ser empiezan a desequilibrarse ¿no? sí. y, y nuestra masa muscular, tanto en hombres como en mujeres, empieza a, a decaer, empieza a ser menor cada año que pasa, ¿vale? Okay. Entonces aquí el entrenamiento de fuerza cumple muchísima, muchísima, muchísima importancia ¿no? para la longevidad. Y esto está relacionado también con una molécula, con, con NAD, que es la nicotinamida, que está relacionado con la B3 también. ¿no? es una molécula que está relacionada con la eh, producción de energía, nuestra moneda de cambio de uh -huh. energético en nuestro cuerpo es el ATP, el adenosintrifosfato. trifosfato, ¿no? está relacionado también con, con esta producción de energía de ATP, con la, con la degradación eh, proteica, con la degradación muscular, la recuperación de los diferentes tejidos, eh, las horas de descanso, vale. entonces a medida que cumplimos esta nicot nicotinamida en nuestro cuerpo se va reduciendo, entonces, cada vez pues, gastamos eh, menos, cal menos calorías por unidad de tiempo, por eso tenemos que comer menos, pero nos pasa al revés, que comemos más y nos movemos menos. Ajá. ¿vale? Tenemos ma menos masa muscular, por lo tanto, nuestro sistema endocrino va a ir a menos también, no vamos a ser metabólicamente tan activos. ¿vale? Dormimos peor, por lo tanto, también va a ir a menos.
0: Sí.
1: Comemos peor, va a ir a menos y ahí es donde empiezan a crearse todas estas patologías y empieza a haber ese desequilibrio eh, fisiológico en nuestro cuerpo ¿Vale? entonces de forma simple hay tres cosas fundamentales ¿no? que es eh, la masa muscular la nicotinamida y luego todos los hábitos saludables que van a hacer que esto se mantenga y no baje tanto a medida del tiempo que es pues, el entrenamiento eh, el HIT, el entrenamiento de alta intensidad, eh, el descanso, eh, el, la comida, ¿vale? El ayuno intermitente parece que también en algunas investigaciones eh, se ve beneficioso. Sí. Eh, los ritmos circadianos. Eh, comer cuando estamos preparados para comer, ¿vale? También por, por esa relación de insulina-glucagón. Entonces, parece ser, o, o sea, parece ser. Parece que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Eh, Por pues si fuera tan fácil, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por Porque es muy fácil. Sí. Al final es, es hacer lo que, en verdad, eh, es hacer lo que se hacía hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que hace mucho tiempo no teníamos tanto estrés, no teníamos esos horarios de trabajo, eh, no teníamos que luchar contra eh, redes sociales eh, que nos impiden el descanso, contra series, contra... Bueno, pues al final lo que es la sociedad hoy en día, ¿no? Y, y muchas veces hay que pararse a pensar eh, si entramos en esa rueda o decimos, oye, vamos a intentar coger el control de la situación y vamos a crear unas pautas que hagan que, que esto vaya mejor y no se acelere la máquina, sino uh -huh. que vaya cada vez a su estado original.
0: Ok. Y ese segundo... Eh... Pilar que has comentado, que creo que es Nicotinamina, ¿se llama?
1: Nicotinamina.
0: Vale. ¿Cómo, Nicotinamina,
1: adenosin, dinucleótido sería.
0: Digamos, ¿cómo trabajamos ese, ese pilar? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer para.?
1: Esto se, esto se desarrolla en nuestro cuerpo de manera natural. ¿vale? Los suplementos que hay de esto no se han visto que se absorban completamente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Con el entrenamiento, entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento de fuerza comer de manera saludable, lo que hablaba, descanso, okay. intentar eh, vivir con las horas de sol, dormir con las horas de sueño, comer durante las horas de sol, seguir los ritmos circadianos, el ayuno intermitente me parece que ayuda.
0: Interesante. Entonces es
1: lo, que, es lo que te decía, que al final es lo fácil, pero por sociedad en la que vivimos se nos hace difícil, en las horas de trabajo, eh, el estrés del trabajo, el estrés de... Pues de mantener unos ingresos, de que ahora tengo que llevar a los hijos a este sitio, luego a este, el colegio, en la fiesta de cumpleaños, tal, no sé qué. Entonces, son eh, demasiados compromisos. Sí, sí. Hay que aprender a decir que no también.
0: Importantísimo saber decir no. Muy bien, Raúl. Eh, vamos a pasar entonces a la fase final de, de la entrevista, que te voy a hacer unas preguntas que también son genéricas y todos los invitados nos han respondido hasta ahora. De todo lo que hemos hablado hoy, eh, y digamos que de tu, también de tu especialidad en general, a pesar de que haya conceptos que no hemos hablado hoy, si tuvieses eh, la oportunidad ahora, si te estuviese escuchando algún padre, madre, eh, tíos, yo qué sé, abuelos, eh, educadores en general, profesores, alguien que, queriendo o no, tiene influencia ¿no? con los más pequeños. ¿Qué les dirías para que les enseñen a los más pequeños o que, que cuiden para eh, ser un ejemplo para los más pequeños?
1: Pues es, es redundante, ¿eh? pero mm, me lo aplico yo con los alumnos. Sí. ¿Es? Sirve de ejemplo tenemos que servir de ejemplo para los más pequeños, ¿no? Entonces tenemos que ser referentes. Si yo estoy diciendo a alguien que no fume, que es malo, no puedo salir de clase o del gimnasio y que me vean con un cigarro. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Si yo estoy diciendo que, que no coman ultraprocesados o que cuiden su alimentación, no puedo estar todos días en el bar con un refresco o con un vino o con lo que sea y comiendo eh, fritos y de todo, no sí. entonces sirve de ejemplo, al final si un niño ve a su padre hacer el deporte, el niño va a hacer deporte, si un niño ve a su padre comer de todo, pues eh, verdura, huevos, eh, lácteos, carnes, pescado, el niño o la niña lo va a comer, si un niño ve que su padre se acuesta a las 10 de la noche, el niño se va a acostar porque es lo normal, Sí. ¿Vale? Que no quita que haya excepciones, días y, y que hay que hacerlo también. Pero servir de ejemplo. Creo que eh, es un buen consejo y, y que yo intento llevarlo a cabo es, en mis días y, y bueno, si luego algún alumno ve esto pues que también lo ponga en, en comentarios si cree que es <ríe> así.
0: Genial. Eh, para Raúl, ¿cuál dirías que es la lección eh, o una de las lecciones así más valiosas que has aprendido en la vida en general, no necesariamente tiene que estar eh, relacionado con lo que hemos hablado hoy
1: eh, al final igual, creo que el éxito está en la perseverancia no está en el trabajo eh, sobre todo hoy en día en redes sociales, no que se ve Buah, eh, tengo un millón en dos días eh, me lo invento, eh, vendiendo en Amazon o con este método de entrenamiento o con tal o sea, vale, puede que sí pero que ahí no está el éxito si tiene igual que tiene un millón en un día se lo puede gastar en un día sí. ¿vale? entonces, pienso que al final eh, como vas a estar mejor eh, en tu día a día mentalmente, de estado de salud, eh, a gusto contigo mismo, es eh, trabajando en, en lo que te gustaría, echando horas a, a lo que te guste eh, sirviendo de ejemplo, recomendando sobre lo que te gusta, informando sobre lo que te gusta y eh, trabajando día a día y con esa perseverancia con esa constancia llegará a tus objetivos antes o después, pero llegarán entonces, pues esto pasa con el entrenamiento, ¿qué pasa? que la gente al mes lo abandona ¿por qué? porque al, al mes se ven beneficios y se ven que, que has mejorado, pero no se ve lo que quieres, es que quieres perder 20 kilos, sí. es que si pierdes 20 kilos en un mes estás haciendo las cosas mal, porque no es el objetivo, porque estás haciendo cosas que no se pueden alargar en el tiempo, como a lo mejor eh, no comer. Sí. Entonces, el, el éxito está en la constancia, en la perseverancia.
0: Genial, muy bueno, muy bueno. Y la última pregunta, eh, recomiéndanos un libro o una película que, que te resulte muy inspirador. O inspiradora.
1: Voy a recomendar libro porque no sé mucho de, de, de pelis. Eh, y voy a recomendar el del fundador de Nike, Nunca te pares, de Phil Knight.
0: Qué bueno. Pero lo voy a anotar en mi lista porque eh, ya lo había oído alguna vez y la verdad es que me, me causa interés. Genial. Bueno, Raúl, eh, llegamos al final. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más, eh, compartir algo que te ha parecido, últimas palabras.
1: No, todo perfecto. Si, si alguien quiere contactar porque tenga cualquier duda, pues que contacte contigo o que, busquen en, o que me busquen por Instagram, en raun.cd, me escriban un mensaje y yo en cuanto lo vea, os contestaré sin ningún compromiso. Y nada, muchas gracias, agradecerte este ratito y, y bueno, pues ya se verá en un futuro qué cosas salen por ahí.
0: Genial. Bueno, muy bien, pues... Eh... Nada, ya sabéis, si queréis contactar con Raúl, también si no lo conocéis y, y queréis conocer mejor el trabajo de él, lo tenéis ahí en Instagram, eh, que está ahí en el vídeo, y también voy a poner nuevamente sus enlaces en la descripción del vídeo. También, cualquier comentario que tengáis es bienvenido, así que nada, dejadlo ahí en los comentarios, intentaremos responder, o podéis contactar directamente con, con Raúl. Y nada, Raúl, también muchísimas gracias a ti, ha sido un placer tenerte aquí, aprender contigo todo esto, ha sido súper interesante. Y está súper invitado para volver y seguir hablando sobre todos estos temas cuando quieras. Así que nada, gente. Gracias. Muchísimas gracias eh, por estar aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor, compartirlo con, con alguien que creáis que le puede servir. Darle like, suscribiros al canal y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, un abrazo, chao.